0: Comme un léger vent dans les arbres, comme un cheval blanc qui se cabre, comme un orage qui gronde au loin, comme un chant d'oiseau le matin. Tout est spectacle, tout est magie, une autre vision de la vie. Loin des caricatures faciles et des palabres inutiles, donne-toi la chance et les moyens de vivre autrement ton chagrin, transforme-le en un arc-en-ciel et laisse-toi pousser des ailes. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés épisode 93. Je suis donc toujours à Lyon pour ici être à la rencontre de mon invité de ce podcast. Ce podcast audio des éveillés. Elle s'appelle Valérie Cabaret, elle est juste en face de moi. Elle m'avait donné rendez-vous dans le lieu où je me trouve, qui est un théâtre, qui se trouve dans le 9e arrondissement de Lyon, le long des quais de Saône. Alors bien entendu, comme d'habitude, tu le sais, toi qui es de l'autre côté, eh bien... On va découvrir, prendre le temps de découvrir le parcours de mon invité et puis surtout d'en eh euh, savoir un peu plus sur ses clés de vie, sur euh, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, mais surtout pourquoi est-ce qu'elle fait aujourd'hui ce qu'elle fait. Et ça c'est très important, en tout cas c'est pour ça que j'aime ce podcast. Je suis comme toi de l'autre côté, je ne sais pas du tout, je ne connais rien de mon invité, c'est le principe de ce podcast. Je vais à l'aventure, je saute sans filet et donc euh, ça va être l'occasion d'être à l'écoute et je suis sûr qu'on va passer encore un moment bienveillant et un moment authentique. Alors... Quoi dire de Valérie bah Valérie, en fait, on ne se connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit. Euh, et puis, euh, eh bien, quand euh, je suis arrivé ici dans le petit théâtre qui se trouve, s'appelle le théâtre des deux actes, je crois, ou deux actes théâtre. Acte 2. Acte 2, voilà. Acte 2, théâtre. Et euh, eh bien, j'ai découvert déjà une, une directrice de théâtre magnifique. Un théâtre, un lieu Improbable et c'est ce que j'aime aussi, découvrir les lieux dans lesquels mes invités se sentent bien. Alors on va découvrir pourquoi, au fur et à mesure, eh bien Valérie m'a fixé rendez-vous ici. Alors quand je l'ai vu arriver, je l'ai vu arriver avec son pull vert. Alors pour un artiste, c'est normalement le vert, voilà, mais on, je, je pense que ça en dit long sur le personnage. Et puis euh, j'ai vu arriver une femme souriante, pétillante, euh, en tous les cas en accord avec ce que j'ai pu voir de ce qu'elle fait. Puisque, je te l'ai dit, l'artiste-peintre, dans tous les cas, voilà, il y a une, une énergie, il y a quelque chose. On va apprendre à découvrir ça tout au long de cette heure ensemble. Euh, et puis quand on regarde dans les yeux, c'est toujours ce que je dis, les yeux c'est la porte vers l'âme, Et eh bien on découvre quelqu'un d'empathique, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un euh, d'hypersensible. Elle serait artiste-peintre. Et puis quelqu'un qui aimerait à, à sa manière, comme disait Pierre Rabhi, voilà, faire sa part de colibri, apporter quelque chose qui puisse permettre à chacun de s'éveiller et de pouvoir changer ce monde. C'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans le podcast audio des éveillés, les passeurs de clés. Bonjour Valérie.
1: Bonjour.
0: Avec le micro, c'est beaucoup mieux, voilà. Et bien déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, de...
1: Merci à vous de m'avoir proposé cette invitation.
0: De jouer le jeu. Alors, je vais te mettre tout de suite à l'aise. Oui. Dans ce podcast, on se tutoie.
1: D'accord. Voilà,
0: donc mmh. n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Si tu veux, si oui, tu oui, veux, voilà, il a pas, voilà, de y a pas voilà. mmh. On se tutoie et on se dit les choses que l'on a envie de dire. Donc, mmh. il n'y a aucune euh, aucune obligation et il n'y a aucune volonté de. Hein. On dit ce qu'on veut. Euh, très important. Alors, déjà première, oui, tu voulais dire quelque chose Non. non. Je vais... <rire> Alors, première question. Euh, le lieu dans lequel nous nous trouvons. Mmh. Est-ce que déjà c'est Première tradition dans ce podcast Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous décrire Avec tes mots, avec tes yeux euh, L'endroit dans lequel nous nous trouvons Pour que celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous
1: Alors bah un, Là on est dans le, la partie euh, Du théâtre où on reçoit Les personnes avant euh, Qu'elles passent sur scène mmh. Euh, donc euh, c'est un endroit que je connais depuis 5 ans à peu près, mmh. euh, je suis arrivée à Lyon en 2015 et euh, je me suis inscrite au cours de théâtre d'Hervé de, qui, qui est le directeur et avec, qui est devenu un ami euh, je me suis tout de suite sentie à l'aise dans ce théâtre il y a une ambiance très familiale c'est convivial et puis euh, beaucoup de bienveillance et les pièces que qu'Hervé nous fait jouer sont toujours des pièces qui nous sortent de notre zone de confort donc euh, tout ce, ce que, que tu aimes. cherches, voilà. tout ce que tu aimes.
0: Mm. Euh, Est-ce qu'on on peut aller jusqu'à dire qu'il y a de bonnes énergies ici
1: oui, 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 évidemment, oui. Il y a des très bonnes énergies. Ouais. Oui. Mm.
0: Le lieu, là où on est, c'est donc l'accueil. Donc il y a du rouge, il y a beaucoup de rouge, du rouge et du noir. Hein. Il y a aussi un bar. Il y a un bar juste mm. derrière.
1: Il y, y a un petit peu de jaune aussi mm. pour euh, la référence à l'abeille, euh, l'apiculture. Il appelle ça euh, apiculture. Mm -hmm. ouais. Et puis, il y a le bar, effectivement, où euh, les personnes peuvent rencontrer les artistes euh, et échanger et boire un verre après le, la représentation.
0: Alors, j'en discutais avec... Je n'ai pas du tout euh, capté le prénom de, 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 la, de, la, de la directrice, de la personne qui est là, qui gère euh, ce Cathy. cadre. Cathy, voilà. J'en discutais avec Cathy avant que tu arrives. Et je disais que c'est vrai que... Alors, elle me le disait qu'il ne faisait pas beaucoup de promotion, beaucoup de publicité. C'est un lieu qui est une... On va dire une, une géolocalisation un peu particulière. Il est caché au fond d'une cour. Mmh. Euh, et que, malgré tout, ça n'empêche l'empêche pas d'avoir euh, du public qui vient mmh. découvrir des artistes. Comme quoi, on peut être caché, et être dans l'ombre et quand même malgré tout, exister.
1: Il y a beaucoup de, de, de spectacles pour les enfants. Donc ça, je pense que les personnes sont assez friandes d'emmener leurs enfants voir des spectacles le samedi, le dimanche. Et puis après, effectivement, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, et puis nous-mêmes, nous faisons la promotion, les artistes, enfin les artistes amateurs, mais nous faisons la promotion euh, de ce lieu.
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'y sentes bien dans ce lieu
1: ben, est -ce est... Qui... Ouais. Bah, Déjà parce que les personnes qui, tra qui travaillent sont, sont formidables, donc forcément on ne peut que s'y sentir bien. Et puis après, ben, j'aime bien cette atmosphère un peu cosy, euh, ce, cet endroit euh, qui n'est pas trop grand, non, qui, qui a une taille humaine. Et puis... Euh, euh, la lumière tamisée, euh, la chaleur, enfin, je, je suis bien ici, oui.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, justement, on parlait de, de cette notion de bonne énergie, et là, tu parlais des rencontres, euh, c'est quelque chose d'important pour toi, le fait qu'il mmh. qu y ait une bonne connexion, que les personnes que tu rencontres, euh, ça passe, qu'il y ait du feeling
1: Oui, ça, alors moi, je marche beaucoup aux vibrations, et euh, mmh. du coup, effectivement, euh, j'arrive vite à percevoir euh, si je suis bien dans un lieu ou pas, et je sens un peu l'énergie que... On renvoie les, les personnes et effectivement, ici, je me suis tout de suite senti à l'aise.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de, de, de te faire confiance à ce podcast et de, de, de m'avoir invité ici. Euh, la deuxième chose que j'ai pour habitude de demander à mes passeuses et passeurs de clés, c'est euh, qui mieux que toi peut parler de toi On connaît les journalistes qui font des grands discours, qui font des grands éloges, mais euh, si tu devais allez, on va faire simple, en une ou deux phrases, si tu devais te définir, définir Valérie Cabaret, tu dirais quoi
1: alors, je dirais quoi Je dirais que je suis quelqu'un de passionné, <rire> mm -hmm. euh, qui doute beaucoup, mm -hmm. euh, d'hypersensible, ça, je pense que... Voilà. Et euh, qui, qui, qui est assez curieuse, qui aime bien faire de nouvelles expériences. Et re... J'aime beaucoup les gens, j'aime faire des rencontres aussi.
0: Qu'est-ce que... En bon, quoi est-ce que c'est important pour toi de de rencontrer, de, de, de pousser ta curiosité jusqu'à justement entrer, bousculer la porte et aller voir ce qui se passe derrière
1: ben Parce que je pense que les échanges avec les êtres humains, c'est la chose là qui nous... Enfin, c'est une chose qui nous fait grandir parce que j'aime j'aime vraiment communiquer avec les gens, j'aime apprendre, j'aime transmettre aussi et puis j'aime... Voilà, je... je c'est un feeling j'ai besoin de c'est pour ça que en fait je suis je fais du théâtre parce mmh. que quand on fait de, quand on fait de la peinture on est face à sa toile tout seul et le collectif du théâtre je trouve que c'est une bonne une bonne combinaison une bonne combinaison avec avec la peinture
0: est-ce que tu as la sensation que toutes ces rencontres que tu accumules que tu toute cette énergie justement qui vient à toi c'est quelque chose qui est salvateur pour pour ton art pictural pour pour, pour mmh. tes peintures
1: alors comme je... Je peins essentiellement des personnes, mmh. donc je fais aussi du modèle vivant les mardis matins, et euh, du, donc euh, je peins essentiellement des visages, des portraits, donc effectivement euh, ce qui m'importe c'est l'émotion, c'est euh, le regard et euh, la bouche, enfin surtout le regard, mais euh, je trouve que ça en dit long sur une personne, et du coup effectivement... Euh, je c'est quelque chose qui m'apprend beaucoup de, de rencontrer des personnes différentes de tous les milieux, c'est ce que j'aime dans le théâtre aussi, c'est qu'on rencontre des gens, on est quand même dans une société où on est assez sclérosé, dans des, dans, dans une, enfin, on reste dans notre milieu et avec le théâtre on rencontre des gens très différents, de milieux très différents, d'origines différentes et... Et malgré tout, euh, ça marche super bien en fait. Cette on richesse, est tous, elle
0: est importante pour toi
1: On est tous, euh, bah, Oui, c'est est supplémentaire, on, est, on, se on, on, on se complète, pardon, on est complémentaire et supplémentaire, je pense. Mm -hmm. voilà. mm.
0: euh, on, on parlera de, 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 de ton art, de la, de la peinture, de ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Tu fais plein de choses, mais en tout cas, la, la peinture occupe, j'ai la sensation, mm. la plupart de ton temps. Mm. Euh, quelle place, quelle place on, les, on les voyage dans ta vie Est-ce que tu es une voyageuse Est-ce que tu, tu es du style à prendre un sac à dos, voilà, à partir comme ça Ou euh, même, euh, même en club, je ne sais pas, mais en tous les cas, la curiosité, tu parlais de cette curiosité. Est-ce qu'elle elle, s'adresse aussi à aller découvrir des visages et faire des rencontres ailleurs
1: Alors moi, j'adore voyager, mais j'avais un problème à régler pour pouvoir partir seule. C'est que j'avais la phobie de me perdre, ça paraît... Okay. Euh, voilà, c'était ma phobie depuis que je suis petite, donc euh, j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour euh, dépasser cette phobie, et mmh. maintenant que j'arrive que, à... Que Arrive à ah, elle va euh, te retrouver, voilà, c'est bon. Voilà, mmh. et ben en fait, euh, j'ai un grand plaisir à voyager, enfin seul avec mes, mes enfants, mais euh, j'aime bien voyager, oui. Mmh. Et, et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça t'apporte, le fait de voyager, d'aller voir
0: d'aller d'autres horizons Alors, quand j'ai d'autres horizons, ça peut être la ville d'à côté. Mmh. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte concrètement
1: bah, ça, ça, ça nourrit, en fait. Mmh. Comment dire euh, Les voyages ouvrent l'esprit, euh, permettent de voir d'autres cultures. De... Il enfin, y a toujours aussi un, un besoin pour ma peinture d'aller effectivement me nourrir dans d'autres régions, d'autres pays. Et puis. Euh... Et puis, se dire qu'en fait, on est quand même bien en France. Hein
0: est-ce que tu as la sensation, tout qui est parlé des yeux, l'importance mmh. des yeux, du regard Moi, bon, je sais que toujours le, les yeux sont la porte vers l'âme, mais mmh. est-ce que tu as des fois eu la sensation de rencontrer euh, le même regard, même si les personnes n'avaient strictement rien à voir, et d'avoir la même âme, la même, le même reflet
1: D'une personne à l'autre Oui, d'une hein personne à euh, l'autre. Ouais. Ouais euh, chaque personne est quand même assez unique. Mmh. Mais bon, forcément, il y a des similitudes, des des caractères, mais chaque personne a quelque chose de, de particulier qui fait sa richesse, à mon avis. Et ça, c'est quelque chose qui alimente beaucoup ton travail en tant que peintre.
0: Euh, c'est ce qui peut être un peu le, j'allais dire, le... Tiens, alors, juste rapidement, mais, parce qu'on en reparlera, mais quand tu débutes une toile, tu débutes par les
1: yeux Alors, euh, par... je débute... Euh... Quand tu peins un visage, hein je, 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 en fait je suis assez euh, euh, désorganisée je ne débute jamais par la même chose donc, euh, mais en, en général peut-être un peu le contour du visage et après effectivement les yeux de toute façon il faut quand même placer pour avoir euh, les bonnes proportions mm -hmm. mais euh, c'est vrai qu'en modèle vivant on a, bon déjà en modèle vivant on ne dessine pas euh, les yeux donc euh, on part plutôt par la, sur, au niveau de la tête après ça dépend aussi euh, ça dépend de la position aussi Sinon, quand c'est un portrait, effectivement, euh, on fait assez vite les yeux quand même. Ça, c'est. Enfin, moi, je fais une esquisse. Après, c'est vraiment la peinture qui me fait faire euh, euh, l'éclat le... dans, mmh. dans l'œil. Mais je peins beaucoup avec mon doigt, en fait, l'œil. Je ne sais pas pourquoi. OK. Ouais. Le doigt dans l'œil. Mmh. Je prends le doigt pour euh, faire, euh, faire l'œil. Euh... Oui, oui.
0: Alors, on parlait de voyage. Euh, de l'importance du voyage en tout cas de l'attrait du voyage dans, dans ta vie, dans ton parcours de vie moi je te propose, si tu es d'accord bien entendu je ne force jamais, si tu es d'accord je te propose de, de voyager, mmh. t'emmener en voyage alors ça ne demande pas grand chose hein. on reste ici, on ne bouge pas mais de me faire confiance et de venir avec moi euh, pour faire ce voyage un peu particulier. Et pour faire ce voyage, j'utilise ce qu'on appelle la DeLorean. Tu sais, la, mm. la voiture de retour à le futur qui remonte dans le temps, qui voyage dans le temps. Donc si tu es d'accord, ben, je t'emmène. Mm. On monte ensemble dans cette DeLorean, on
2: okay. s'installe. Mm. C'est
0: bon pour toi ouais. Ok, eh ben, super. Les portes bien. se ferment. Je tapote sur le clavier une date, un lieu que je ne connais pas du tout, mais je sais pas où ça va, ça va nous emmener. La voiture décolle et là, elle part. Elle part, elle voyage, elle voyage. Alors, on ne voit pas grand-chose hein, parce que ça va très très vite. Par contre, ce que je sais, c'est que là, effectivement, on arrive à destination, la voiture se pose, les portes s'ouvrent, tu sors de ton côté, je sors de mon côté, et on a à peine passé le capot avant de la voiture, voilà, on, on se regarde, je dis ça va, ça s'est bien passé, a priori ça s'est bien passé, et là d'un seul coup, derrière moi, je sens une petite main, un doigt qui, qui me tape dans le dos, qui me dit, t'es qui toi bah, écoute, je, je m'appelle Cyril, je... et toi Ben, bah, moi, je m'appelle Valérie. Valérie, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de cette petite fille de... Qui était Valérie euh, entre 6 et 8 ans
1: Entre 6 et 8 ans mmh.
0: euh... Est-ce que c'est trop loin
1: Non, euh, alors... Je... Je pense que j'étais déjà un petit peu créative, quand même. Ouais. Rêveuse euh, Rêveuse, ça c'est sûr, oui. <rire> Et puis, euh, j'étais assez timide. Timide, euh, assez volontaire.
0: Quand tu dis timide, une timidité euh, euh, maladive, ou une timidité euh, simplement, euh, euh, peut-être, euh, observatrice
1: Hum, timidité, euh, j'étais assez complexée, euh, euh, je ne sais pas si c'était à 6-8 ans, mais très vite. Ouais. J'avais des grosses lunettes, D'accord. Euh, donc euh, c'était, c'était pas facile à l'époque de porter des lunettes très épaisses. Ah oui,
0: d'accord. Mm. C'est Clara Luciani qui a déclaré ça, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai vu dans une émission de télé, euh, où c'était un vrai complexe, mm. qu'elle avait mal ah, vécu. Oui. Ouais. Mm. Le regard des, des autres enfants mm, mm. Qui, qui fait jamais de jamais jamais dans le détail. Non hein, non, ouais.
1: c'était des surnoms. Euh, ah oui. On me cachait mes lunettes. Euh, non, c'était pas pas génial. Ouais.
0: Donc c'était une période, j'allais dire euh, mmh. pas dire douloureuse, mais une période assez compliquée.
1: Oui, c'était quand même assez compliqué à ce niveau-là. Mmh.
0: Et, et mmh. tes parents savaient que justement, souvent quand on est enfant, on n'ose pas dire, on n'ose pas. Mmh. Voilà, mais ils étaient au courant, ils savaient que euh, tu leur tu leur as expliqué que c'est quelque chose que tu vivais mal. Ou tu gardais ça pour toi
1: Je pense que ma mère avait des lunettes, donc elle a dû vivre un peu la même chose. Mmh. Après, c'est elle qui m'a proposé de m'acheter des lentilles quand j'étais en troisième. Donc, ah euh, d'accord. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est quelque chose qui t'a empêché d'avoir des amis De, est-ce que c'était une petite fille, par exemple, cette Valérie Sultan qui avait quand même des copines, des copains
1: alors, j'avais des copines et des copains, mais... Euh, alors, j'aimais bien organiser les anniversaires. Ça, c'était très important pour moi d'organiser les anniversaires et de faire des jeux et de donner des, des cadeaux. Euh, en fait, euh, ils avaient des défis. À, je me rappelle, je les fais très quand j'étais très petite déjà. Ça, je, et, En fait, ils devaient euh, surmonter des défis. Et à l'issue, ils avaient un, un petit cadeau. Ah, un, ça se mérite. Un, un, un voilà, cadeau qui se mérite. Un voilà. voilà. Ouais. Euh, j'avais des amis après... Euh, je, je, je me suis vite réfugiée dans les livres, j'ai beaucoup lu, mmh. et euh, j'étais quand même assez intellectuelle, on va dire, donc ça c'est...
0: cérébral, euh, on peut dire euh, Oui,
1: ouais, je... non mais l'intello de la classe, en fait, ouais, d'accord.
0: <rire> ok, donc ça veut dire qu'au niveau, <rire> niveau des études, ça suivait
1: euh, à ce niveau... Oui, oui, j'ai mmh. toujours été assez exigeante envers moi-même, je pense un peu trop. Ok, ok. Je, je, je pense que j'étais trop exigeante. J'ai un peu, euh, du coup, euh, c'est dommage parce que j'ai pas, pas trop lâché prise quand j'étais petite et jusque à la fac. Et du, et du coup, j'étais un peu trop obsédée par euh, cette réussite scolaire. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que cette petite fille, tu disais tout à l'heure qu'elle était déjà très créative. Tu étais déjà très mmh. créative. Est-ce que la peinture ou je veux dire l'art faisait déjà partie de de l'environnement dans lequel tu voulais évoluer?
1: Alors, je m'amusais à créer des petits bijoux avec des coquillages. Je me souviens que je faisais pas mal de choses comme ça. Après, je montais des petites pièces de théâtre avec mes copines. Ah, déjà D'accord. Ouais, enfin, pff, comme ça. Mais c'est vrai que euh, j'étais plus attirée par le théâtre. Et euh, j'ai eu une révélation. Euh, j'ai vu une pièce de théâtre en cinquième avec mon professeur de français. Et par contre, j'ai vraiment eu envie de faire du théâtre. Mais à cette époque, c'était compliqué. Nos parents... Euh, voilà, nos parents, tout ce qui était un peu artistique oui. avait quand même du mal donc c'était non, tu métier. vas faire un... voilà mmh. donc bah, je bah, me au suis au prof d'anglais
0: mmh. ok, donc ça c'est quelque chose que tu as donc, ça veut dire que donc, euh, collège, lycée, fac, fac de langue, je suppose Fac d'anglais, voilà. Fac d'anglais. Mm. Et euh, est-ce que, après justement, euh, le fait d'être prof d'anglais, donc euh, mm. tu étais prof à la fac, prof en collège Non, j'étais
1: prof collège lycée, et puis je donnais aussi des cours un peu à, aux adultes, enfin je faisais d'autres cours okay. en, en plus, mais j'étais prof lycée-collège. Oui.
0: Et cette, cette période justement, qui a, a peut-être duré longtemps, je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais tu étais prof J'étais prof d'anglais de 1994 à 2011. Ah oui, donc il y a... C'était hier, il y a 10 ans. Voilà. Ouais. Et, et tu disais tout à l'heure que tu es arrivé à Lyon en 2015, donc il y a mmh. 7 ans. Donc ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas à Lyon, tu étais où
1: Alors moi, je suis d'origine nancéenne, Je suis dans reste, est, ok. Ensuite, on est parti vivre euh, en région parisienne, à Rue et Malmaison. D'accord. Là, j'étais toujours professeur d'anglais. Et puis, euh, mon mari a été muté en Hollande, aux Pays-Bas, donc je suis partie en 2011 pendant Trois ans vivre aux Pays-Bas, okay. et là ça a été ben, le hasard des rencontres et de la vie. C'est qu'en fait, on a décidé de s'installer à Bérun, qui est euh, en fait un village d'artistes, un peu le barbizon de la Hollande, où il y a 250 peintres et sculpteurs okay. qui vivent dans, cette, dans ce village.
0: C'est qu'en Hollande, il y a quand même des grands peintres. Voilà,
1: ouais. <rire> coup de chance. Voilà, et euh, ben, comme la vie d'expat n'est pas bon, j'ai dû me mettre en disponibilité et euh, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, donc j'hésitais entre, enfin, faire, enfin, euh, comment dire, un diplôme français langue étrangère. Enfin, bref. Et puis en fait, non, finalement, comme c'était trois ans, une, une parenthèse, je me suis dit je vais me consacrer à quelque chose que j'adore, c'est euh, la peinture. Et c'est parti de là. Voilà, parce qu'en en fait, j'avais pris des cours de dessin... Enfin, je suis un peu désorganisée quand j'explique. J'avais pris des cours de dessin en région parisienne, mmh. mais le professeur de dessin qui, était, euh, qui avait fait les beaux-arts était aussi professeur de théâtre. Et il m'a embarqué euh, plus dans le théâtre, euh, dans le théâtre, théâtre donc okay. j'ai encore laissé tomber le dessin pour aller faire plus du théâtre. Et puis après, quand on arrive en Hollande, euh, là par contre, euh, je me suis vraiment mise au, à la peinture tous les jours, non-stop, pendant trois ans. Okay. J'ai pris des cours avec une euh, professeure super qui s'appelait Sabrina Tachi, qui était plus dans le life painting, dans okay. l'émotion. Et après, j'ai eu une professeure qui avait fait euh, l'Académie d'Art d'Amsterdam, qui me donnait les cours euh, particuliers euh, pour la technique.
0: Tu te souviens particulièrement justement de cette bascule, de ce moment de bascule où euh, tu disais que... Il y a eu ces trois ans de disponibilité, ces trois ans où tu es parti donc en Hollande euh, et où tu as eu cette, euh, pas cette révélation, parce que ça faisait déjà un certain temps, mais cette volonté, ce moment euh, précis de, de te mettre réellement à la peinture.
1: En fait, je, je, je m'amusais déjà à peindre pour, pour moi mais des trucs euh, de l'abstrait. Et je, je donnais comme ça des tableaux à des copains. Et, euh, mais... Voilà, c'était juste comme ça Et puis c'est vrai qu'en Hollande, je, je trouve que l'environnement Les personnes que j'ai rencontrées m'ont donné envie de continuer Et l'avantage, en Hollande, c'est vrai qu'on ne regarde pas le cursus En France, on a tendance un peu à regarder si on a fait des beaux arts, mmh. etc C'est vrai que c'est parti comme ça, elle m'a poussé en fait ma, ma, Mon professeur m'a dit, allez, fais l'exposition Ça s'appelle les 10 jours de l'art à, à Béronne Où on transforme sa maison en galerie donc en fait, vous mettez un grand drapeau devant devant votre maison et les gens connaissent cet endroit. Il y a beaucoup d'Allemands qui viennent aussi pour acheter des toiles parce que généralement, il y a un peintre célèbre qui vient exposer et, du coup, et en fait, euh, euh, Sabrina m'a poussé à faire cette expo. Enfin, quand je vois ce que j'ai exposé, c'était n'importe quoi, mais bon. Mais euh, ça m'a donné envie de continuer. Mm.
0: Est-ce que tu te souviens du. Tu l'as dit tout à l'heure, tu peins surtout des visages, mm. des, 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 pers des personnes, des visages. On parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais est-ce que tu te souviens du, du premier visage que tu as peint
1: euh, Oui. <rire> mm. ouais. C'était alors déjà les yeux fermés, parce que ce n'est pas parce que c'était une volonté, c'est parce que je n'arrivais pas à faire les yeux. Donc, mes premiers, mon premier visage a les yeux complètement fermés. D'accord. Euh, Il était bien vivant, mais les yeux fermés. On va dire que c'était très cubiste, très okay. euh, gris, noir, rouge, <rire> bleu, enfin, euh, assez euh, sobre au niveau des couleurs. Et puis, euh, euh, je le garde en souvenir et je le montre en général euh, ah, tu aux gens toujours. qui viennent m'acheter un tableau pour leur dire, parce qu'ils disent toujours... Oh, comment on... En fait, c'est une question de travail. Parce que quand on voit ce que je faisais au début, je pense que tout le monde est capable de, enfin, de peindre à condition de s'en donner les moyens.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de tes enfants. Est-ce que, mmh. est que la peinture est un art qui se transmet Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, euh, qu'ils attirent ou qu'ils pratiquent ou qu'ils font Est-ce qu'ils ont un, 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 un attrait euh, avec ça
1: alors forcément, comme mes enfants, je les ai beaucoup emmenés dans des. Enfin, avec mon mari, on les a beaucoup emmenés dans des, des expositions. Mmh. Ils ont quand même eu une curiosité. La pétance. Développée. Alors mon fils fait des écoles... une école d'architecture. Il veut être architecte. Il a... voilà, il est a... à Berlin en ce moment, donc. Euh... Effectivement, je pense que ça, ça a quand même joué. Enfin, enfin depuis l'âge de 6 ans, il veut être architecte. Mais effectivement, et là, il, est parti avec son, il est parti en sac à dos justement à Berlin euh, avec euh, un petit calepin. Il fait son petit carnet de voyage. Il a fait une césure dans ses études. Là. Et euh, ma fille, ma fille c'est la couture. Elle, elle, elle adore coudre. Donc depuis l'âge de 6 ans, elle coud. Donc ça, ça ne vient pas de moi parce que je ne sais même pas coudre un bouton. Mais par contre, elle, a, elle est en seconde. Chez les maristes, elle a pris option art plastique. Donc il y a l'art Elle aime ouais. bien aussi, oui.
0: La question que je ne t'ai pas posée, c'est toi justement, cette, cet art que tu qui t'a toujours mené, qui t'a toujours bouleversé et guidé ton chemin, c'est sorti comme ça ou il y a une transmission quand même familiale Il y a un papa ou une maman qui... Qui, qui aussi, voilà, qui peut Alors, son... ma
1: grand-mère était couturière. Ah, ouais, voilà, d'accord. Enfin, enfin, pourtant ma fille ne l'a jamais connue, mais ma grand-mère, euh, tri... ma grand-mère était très habile de ses mains. Elle, elle tricotait beaucoup. Elle, euh, elle faisait, enfin, euh, de, dentelle, napperon, broderie, crochet... toujours dans l'Est, hein, toujours en Lorraine. C'est une spécialité Portamousson, aussi. Pour en plus. Voilà. Mmh. Voilà, ouais. Oui, oui, elle, euh, elle tricotait pour euh, Fil d'Art. Mmh. Et mon grand-père, euh, mon grand-père paternel, euh, euh, peignait pour son plaisir, mmh. donc euh, voilà, et il, il jouait de l'accordéon aussi.
0: D'accord, et, et tes propres parents, étaient, il y avait un lien avec la, parents, pas du zoo, la culture pas du tout. D'accord, <rire> avec le, la, la peinture, etc., pas du à tout Ah,
1: mes parents, pas du tout. D'accord. Euh, pas du tout euh, Attiré par ce, non, par ce non, genre d'activité
0: ou en tout cas d'art. De, de, par tout contre, de ce, qui est,
1: ce qui est quand même amusant, c'est que ma mère m'a toujours dit que j'étais nulle en dessin. <rire> Donc quand j'étais en collège, c'était ma, ma mère qui, qui faisait mes dessins et mes... Mais enfin, tous les projets d'art plastique ou d'éducation manuelle ah ouais. et technique, c'était ma mère qui les faisait. Donc, Je vivais un enfer parce que pendant une heure, je faisais semblant de faire. Je cachais euh, le dessin dans mon sac, dans mon cartable. Oh. Et je revenais la semaine après avec le, le dessin fait par ma mère. Ah Sauf ouais, qu'un ouais. jour, je me suis fait prendre. <rire> donc, oh, eu... oui. ouais. Et donc... Bon, ma mère ne m'a jamais vue peindre parce que je me suis mis à peindre après son décès. D'accord. Donc, euh, je pense qu'elle sera assez surprise parce que... Ouais.
0: Aujourd'hui, quand tu fais le, le bilan, justement, de... ça fait combien de temps, au final, que tu peins
1: Alors, vraiment, enfin, vraiment, si on peut, euh, depuis 2011. Je, je, je me suis Donc... toujours amusée à peindre, mais où j'ai vraiment commencé à peindre pratiquement tous les jours, c'est depuis 2011. Donc,
0: avec cette expédition de trois ans aux voilà. Pays-Bas, mmh. en Hollande. Euh, Aujourd'hui, quand tu, tu te retournes un petit peu, tu plantes un bâton, que tu regardes en 11 ans de pratique de la peinture. Comment est-ce que tu définirais ta peinture Est-ce que tu lui donnes une définition Tu lui donnes un, une tendance Une école
1: euh, semi, euh, on, on peut dire semi-figurative ou un peu émotionniste, si on peut dire ce terme. Oui, bon, bon, on Mais peut tout euh... dire. Voilà, après, j'ai encore du chemin à parcourir.
0: Oui, mais on a tous <rire> le chemin à parcourir. Hein. C'est clair.
1: On a tous le chemin à parcourir. Euh... Alors, mon, je, je, vais parler, je, je prends des cours avec un professeur, là, enfin sûr. deux, mm -hmm. cours de modèle vivant à Neuville, et mon professeur de peinture à Éculi, Timothée, qui dit toujours que euh, il, faut, il faut peindre, enfin, pour venir à un cours ou pour peindre, il faut un tout petit peu de talent. Euh, beaucoup d'envie et énormément de travail.
0: Mmh.
1: Voilà. Ce qui est vrai, à mon
0: avis, dans tous les arts, en tout cas dans, mmh. pour toutes les personnes qui excellent dans leur domaine. Énormément de travail, mmh. beaucoup de travail. Euh, la place de, de la musique dans ton travail, parce que j'ai quand même vu une ou deux vidéos passer sur Facebook, mmh. euh, j'ai vu que c'était toujours en musique. Mmh. Il y avait une, une énergie, on parlait de vibration tout à l'heure, on sait bien que la, la musique, hein, c'est une vibration. Euh, la place de, de la musique
1: dans ton travail, est-ce que c'est quelque chose d'important c'est vrai que j'ai besoin de peindre en musique, c'est nécessaire qu'il y ait ce fond sonore, et c'est vrai que j'aime bien des fois danser en même temps que je peins, ça c'est important. Euh, par contre, j'adore la musique, mais alors je suis nulle en, en chant, nulle en, en musique, enfin je... T'inquiète pas, je vais pas te demander euh... de chanter. Il hein, n'y a pas de souci. <rire> hein. pas... oui. Ah, j'ai dû chanter. Il m'a fait chanter euh, Hervé. Ouais. Ah, ça a été un, un sacré euh, challenge, ouais. Mais
0: euh, au final, ça te, ça t'aide. Pourquoi Ça t'apporte quoi alors, le fait de peindre avec de la musique
1: Alors, j'ai peint quelques personnalités. Donc, par exemple, si j'ai peint Bob Marley, oui. je vais peindre qu'avec la musique de Bob Marley. Pour t'imprégner. Voilà. D'accord. Parce que je vais, j'aime bien aller lire euh, l'histoire. Euh, euh, je, je vais relire toute la biographie de la personne. Okay, bien. Voilà, je fais une recherche parce que un, pour trouver un peu. Euh, T'imprégner un petit voilà. peu hein, du, 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 du parcours. Mmh. Donc, euh, donc, une recherche déjà sur euh, la biographie, sur euh, sa façon d'être, euh, pour justement euh, essayer de, de ne pas faire un, un personnage euh, dénué d'émotion. Et après, je, je mets toujours la musique, effectivement, quoi. Gainsbourg, Brel. Euh. En fond sonore. Sinon, après là, on se... bah, en fait, je... c'est vrai que j'ai des, comment dire, j'ai des périodes. <rire> en ce moment, euh, c'est à chaque fois que je fais un tableau, PJ Harvey, Nick Cave.
0: Donc, euh... rock quand même assez rock. Ouais.
1: ouais. Ah oui, quand même, ouais. Très rock. Ça, j'adore en ce moment. C'est il faut mon petit passage de PJ Harvey, Nick Cave. Après, euh, voilà, j'ai j'ai quelques euh... Il y a un moment c'était que du Julien Doré, il y a un moment c'était que du Marc Lavoine.
0: L'inspiration change, enfin oui. la musique change oui, en oui. fonction de l'inspiration. Alors moi ce que je te propose ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on discute tous oui. les deux, euh, très, un, un, un échange très agréable. Et comme tu me parles de musique et que tu me parles de rock, et eh bien écoute, on est d'accord, on n'avait rien préparé ensemble. Je te propose de découvrir un artiste, puisque c'est ce que j'appelle la parenthèse musicale. Ça va prendre la moitié du podcast. Je propose à mon, à mon, mon, mon invité, à ma passeur, de découvrir un artiste, et aussi à toi qui écoutes de l'autre côté, de découvrir un artiste. Et là, l'artiste s'appelle Stan Matisse. Il est lyonnais et il vient de sortir un tout nouvel album et, qui s'appelle « Excuse my French ». Et le titre que je te propose d'écouter, avant de continuer sur ton parcours, ton chemin de vie et de parler aujourd'hui concrètement de ce que tu fais et comment tu le fais, c'est d'écouter ce titre qui s'appelle Excuse My French, Stan Matisse et on se retrouve juste après, ça te va mm. Allez, et c'est okay. parti hey, hey, hey.
2: Sur le cœur, il est l'heure désormais de cesser de faim. Et tant pis pour tous ceux qui ne font que se plaindre, qu'ils entrent en leur enfer. Asservis volontaire coupés au montage, ils n'ont plus qu'à se taire. Excuse my friend.
0: Voilà, il s'appelle Stan Matisse, l'album s'appelle 5775, hein, effet miroir, et donc le titre, l'un des titres de cet album, 5775, c'est Excuse My French, le titre qu'on vient d'écouter, totalement rock. Totalement
1: rock. Oui, on est oui. d'accord. Ça me, ça me fait penser, je, mais vous voyez, c'est du, enfin, du direct, parce que je, ça me fait penser à un groupe, mais je ne trouve plus le nom, qui est très rock comme ça, qui n'est pas très connu, mais... Euh... Je retrouverai pas le nom, mais c'est incroyable. J'ai pensé, mais je trouve plus le nom. Je n'ai plus le nom. au niveau
0: de la sonorité, tu veux dire. Ouais. Mmh. Alors, Stan Matisse, donc c'est un, un, un artiste lyonnais, auteur, compositeur, interprète. Il est prof dans la vie, mais il est aussi auteur, compositeur, interprète, fondateur aussi d'un label qui s'appelle Stardust où il, il accompagne des artistes. Euh, et voilà. Et donc, donc, l'album s'appelle 5775. Et surtout, ce titre, excuse my French, bien entendu, je te mettrai le lien de tout ça avec le podcast de Valérie. Alors, revenons à nos moutons et plutôt à nos toiles, à tes toiles. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire on, on parlait de portraits, on parlait de rencontres. Est-ce que... Tu parlais aussi d'artistes. Hein, euh, c'est vrai que moi, j'ai vu quelques, quelques photos. Tu parles de Gainsbourg, tu as parlé de Bob Marley, tu as parlé... Mais ce sont des toiles en plus. Des, 100% de toiles qui sont de grandes toiles. Hein. Euh, combien de temps ça te prend pour faire une toile en moyenne, Où ça ne se mesure pas en temps
1: Non, c'est la question ouais. que...
0: Piège que récurrente. On pas. Non, je... ouais.
1: En fait... Euh... Est-ce que tu te fixes un vous délai, savez, par exemple euh, Quand les gens nous demandent, on dit ça fait 11 ans. Je mets 11 ans oui. pour faire ce tableau. Oui. <rire> euh, en fait, ça dépend. Par moment, ça vient tout seul. Et il euh, y a une énergie. Et le tableau, en 3 heures, va être abouti. Enfin, abouti, si on peut dire, mais pas mal. Et par moment, on bloque. Et on va peut-être revenir euh, sans cesse sur la toile. Et au, au final, ça ne donnera rien. Donc, c'est très dur de dire combien de temps euh, on met pour faire un tableau
0: quand ça bloque, est-ce qu'il est, y a une frustration qui s'installe ou mmh. est-ce que tu as pris l'habitude de dire, bon allez, je sais comment ça marche, je le mets de côté et je passe à autre chose
1: alors euh, bah, oui, il y a une frustration mmh. après, il y a des moments sur un moment de, de je sais pas, il y a un peu de colère ou de dépit où en fait tout de suite on se remet en question enfin on se dit, mais je ne peux rien faire euh, je prends le, le gesso, le gesso c'est euh, cette matière blanche qui recouvre mmh. euh, si bien euh, les toiles et hop Allez, j'en je mets du blanc partout et ah je oui. refais une toile dessus. Ah oui, d'accord. Mais des fois, je me dis, peut-être que finalement, j'aurais dû attendre un peu et revenir sur la toile. Mais c'est vrai que par moments, allez hop, je, je passe une journée sur une toile et je recouvre tout de blanc. Ça peut arriver, ça.
0: Est-ce que c'est est -ce est une caractéristique de ton... C'est une, on va dire, une empreinte de ton caractère est-ce que c'est quelque chose qui est vrai aussi dans la vie C'est-à-dire, la toile, ça bloque Ok, allez, j'efface, Allez, je passe à autre chose. Next.
1: Euh, alors... Euh...
0: Est-ce est -ce que c'est, on va dire...
1: Non, j'ai du mal, moi. J'ai du ah, mal oui. à couper les liens. Oui. Non, ça ne me correspond pas au niveau de, des relations avec les gens. Mm.
0: D'accord. Et cette toile, justement, quand tu l'as recouverte, que tu la recommences, est-ce qu'il y a une part de nostalgie Il y a quelque chose qui, qui te dit, sur cette toile, j'avais fait ça
1: et je refais ça par-dessus Non, après, c'est... ça. Par contre, en général, ça, ça donne une structure. Parce qu'en fait, on ne met pas du blanc partout. Enfin, on en met beaucoup, mais il reste, il reste une, un, une structure. Même. Il reste par endroit des, un peu de couleur, de la matière. Et c'est vrai que ça, ça arrive souvent qu'après une toile complètement ratée, il y a quelque chose d'intéressant qui ressort. Mm.
0: Donc, il y a toujours du bon... On dit toujours, euh, après, la, après la, la pluie vient le beau temps, il y a toujours quelque chose. C'est toujours une, une motivation. Bah,
1: on dit toujours que l'échec est formateur, mais mm. c'est vrai que euh, c'est là qu'on progresse, je pense, quand on, on échoue. OK.
0: Toujours cette notion de progression, quand même. Mm. Hein. Elle est très <rire> présente. Hein. Hein, ce, voilà Cette ah, volonté oui, mais... de faire mieux, faire mieux, faire mieux. <rire> oui. euh, alors, généralement, quand je vais à la rencontre de mes passeuses et mes passeurs de clés, je viens jamais les mains vides. Je viens toujours avec des petits cadeaux. Ces cadeaux, je les ai appelés la question de l'invité surprise. Alors, question d'invité surprise personnes qui connaissent ou pas mon invité, et qui ont eu envie de poser une question. Alors, première chose, est-ce que tu es... Je suis avec deux questions pour toi. Est-ce que déjà pour écouter la première, tu serais d'accord, ne serait-ce que pour l'écouter, est-ce que tu es d'abord d'accord pour écouter cette première question et d'y répondre Si tu peux répondre, bien entendu. Mm. Oui Oui. Ok, et bien okay. écoute la première question. Mm. La première question t'est posée par Louis Fernand. Oui, bonjour euh, Valérie. louis Fermand Chameco, agent sportif. Nous sommes amis euh, sur euh, Facebook. Tout d'abord, euh, félicitations pour euh, le travail que vous abattez. Franchement, euh, c'est impressionnant. Euh, je voudrais savoir, c'est quoi votre euh, source de motivation pour euh, tous les jours euh, continuer euh, à faire ce que vous faites Ma deuxième euh, question, d'où vous êtes venu cette idée de faire de la peinture. Est-ce un don ou alors euh, vous avez fait une école euh, parce que bon euh, vous avez toujours voulu être euh, peintre voilà Merci beaucoup, au plaisir, au revoir. Voilà, c'est Louis Fernand qui se pose. Alors, deuxième partie de la question, on y a répondu. Hein, D'où vient oui. euh, ce, ce voyage en Hollande et puis cette volonté toujours de faire de la peinture Oui, alors, c'est quoi la motivation Qu'est-ce qui pousse Valérie à, à peindre tous les jours D'où vient ton inspiration D'où vient cette, alors, euh, cette
1: énergie cette motivation, c'est qu'en fait, c'est un peu, euh, pas ma raison de vivre, mais en fait, je, je suis bien quand je peins, j'éprouve je, je, du plaisir à peindre. Il y a de la souffrance aussi, comme j'ai comme dit, parce que, alors c'est pareil, vous c'est comme l'amour, il y a beaucoup de souffrance et, beaucoup de, et du plaisir. <rire> mais euh, non, non, c'est... C'est ma passion, enfin, je suis bien quand je peins, j'exprime je, mes émotions, je, ma colère, ma joie, ma tristesse, mon désir, dans ma peinture, c'est un moyen d'expression.
0: Est-ce que je me trompe si je dis qu'au final, entre Valérie et la peinture, c'est une grande histoire d'amour
1: Non, non, c'est ça. C'est ça, mmh.
0: oui. Avec des, des bons moments, avec des moments un peu plus violents, mmh. des moments de doute, mmh. des moments de questionnement. Mmh. Quelle place a le doute Tu parlais de doute tout à l'heure que Tu t'es empêché de voyager pendant longtemps parce que tu avais peur de te perdre. Quelle place a le doute à la peur, justement, dans, dans l'exercice de la peinture, tel que tu le fais aujourd'hui Est-ce que c'est quelque part aussi un peu un moteur ou, ou pas du tout
1: C'est un moteur, mais il faut faire attention que ça devienne pas aussi un frein. Mmh. Toujours un, un excès de doute peut être néfaste. C'est vrai qu'en ce moment, la période est assez morose, on va dire. Donc, c'est je suis en période de doute là actuellement. Je je me bah oui. pose des questions euh,
0: par rapport à ton art par rapport euh, à... oui
1: par rapport à enfin, en fait, il y a des, on, fait on, on a des petits paliers on, on sent qu'on passe un petit palier mm -hmm. là je pense que je suis un petit peu en période où je cherche, euh, cherche euh, un but à atteindre je sais pas lequel enfin, on, on cherche tout le <rire> temps mais, mais là c'est vrai que je, je, je suis un peu en période de doute alors là je, quand c'est comme ça je, 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 vais re, je vais beaucoup voir de euh, fin de, de de livres sur des peintres que j'aime, et puis euh, je vais, je vais m'en inspirer. Là, on, là mmh. je, je viens de faire euh, je, Judith, enfin, je viens de faire, je, je me suis inspirée de Judith de Klimt, mmh. qui a quand même décapité son amant. Hein. Sympathique, <rire> quel bel amour
0: C'est une preuve d'amour ah, magnifique. Mais,
1: mais bah, j'adore ce visage euh, d'une douceur incroyable, et en même temps, il y a une tristesse, il y a une douceur, il y a une force, c'est assez assez impressionnant le, ce, ce, ce tableau de Klimt et mais moi j'ai pris juste une partie j'ai pas pris la partie où on la voit avec euh, la, la, oui. la tête de son amant dans la main j'ai juste pris son visage en
0: T as gardé la meilleure partie quoi voilà
1: et, et ça ça, ça j'essaye voilà je travaille donc je, là je suis en, voilà je suis en période de doute et du coup je je me, je m'appuie sur un, un peintre que j'aime pour essayer de de trouver mon propre style
0: est-ce qu'on peut, est qu peut dire que le doute t'empêche de créer, est-ce que c'est un frein ou est-ce que au contraire c'est juste un moment de réflexion comme tu l'as dit là hein c'est un euh, moment de questionnement euh, par rapport à la période, par rapport à... parler d'énergie aussi tout mmh. à l'heure en ce moment c'est la pleine lune est-ce que tout ça, toutes ces, toutes ces histoires d'énergie est-ce que ça joue, est-ce que ça te ça te coupe l'inspiration mmh. ou est-ce qu'au contraire ça peut être un moteur
1: non ça bah, ça, ça... Ça peut être un moteur... Euh, par exemple, j'avais fait un tableau qui s'appelait « Des doutes, vous en avez mm ?» -hmm. pour référence à la chanson de Bachoum. Ouais. Euh, enfin, C'est normal d'avoir des doutes, je pense, mais il euh, ne faut, faut pas non plus que ça devienne une, une obsession euh, de, 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 de douter tout le temps. C'est pour ça que, par contre, je continue à prendre des cours à... à t'alimenter. Oui, à, ouais, à, à à oui, aller à des expositions c'est aussi très important pour euh, oui, se nourrir et puis pour se motiver. Et puis là hier j'ai assisté à une, une conférence euh, sur les femmes dans la peinture et c'est vrai que ça redonne de l'énergie aussi tout ça. Mm. <rire>
0: euh, j'ai une deuxième question, toujours d'invité euh, surprise, mm. euh, question qui était posée par Patrice. On l'écoute mm. et on voit après mm. Allez c'est parti Bonjour Valérie,
2: en regardant attentivement vos peintures sur votre page Facebook, il se dégage de vos personnages comme une forme de nostalgie, mais une nostalgie empreinte de tristesse. Je ressens cela même sur la tête de lion que vous avez peinte.
0: Alors, est-ce que ce sentiment consciemment vous habite Ou alors, est-ce que c'est votre inconscient qui le porte du bout de votre pinceau Voilà, c'est Patrice Alloin. Il, lui, il est, il est écrit, il écrit euh, il est sur Villefranche-sur-Saône. Il a écrit déjà plusieurs livres, et, euh, plutôt de la poésie. Euh, et voilà, cette question, parlant de, de tristesse ou de mélancolie, est-ce que c'est quelque chose... Euh, qui t'habite, qui fait partie de, de ton bagage, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement inconscient
1: Alors, ce qui, est amusant, enfin, ce qui est amusant, quand je prenais mes cours euh, aux Pays-Bas avec euh, cette euh, professeure euh, euh, Marion, elle me disait toujours « je ne comprends pas ». Alors déjà, je faisais les yeux trop gros, mais elle <rire> dit « en fait, tes yeux sont euh, mélancoliques. Moi, je pense que c'est de la mélancolie. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi, il euh, y a un truc. Alors, elle me dit, on essayait de les corriger pour les faire plus petits. Et elle, elle essaie de me les corriger. Puis elle dit, non, finalement, ça doit être tout, ta marque de fabrique. Donc, on continue comme ça. Parce que c'est vrai que ça, ça, ça l'interpellait. Euh, la petitesse des yeux. Enfin, non, les miens étaient trop Ils étaient gros. Trop gros, disproportionnés. Alors, moi, j'ai une mauvaise vue. Je, je porte des lentilles. Donc, est-ce que ça joue Justement, j'en ai allé, des, de des yeux. Allé, tout à l'heure, des grandes lunettes oui. avec les grands verres, Oui, voilà, ah, voilà. peut-être. Une vengeance, entre Et... guillemets. <rire> Mais euh, il est vrai qu'on me dit souvent que mes tableaux sont mélancoliques. Et euh, lors d'expositions, parfois, il y a des gens qui me disent « Je ne pourrais pas mettre ce tableau chez moi parce qu'il est trop mélancolique, okay. trop triste. » Ce n'est pas triste, c'est mélancolique. Non, je suis quelqu'un de mélancolique, ça c'est sûr. D'accord. Mm. Et
0: c'est quelque chose qui fait partie aussi, justement, de tes sources d'inspiration on parlait de Bachung, on parlait de Gainsbourg, on parlait de Marley. C'est quand même des personnages qui ont des parcours de vie où la mélancolie avait une empreinte, avait quelque chose de fort. Est-ce que ça t'arrive d'être inspiré ou de peindre des visages de personnes ou de personnalités qui étaient complètement à l'opposé de cette mélancolie Ou est-ce qu'au final, tu te rends compte que tu peins que des personnes qui, effectivement, tu parlais de Pierre, Pierre tout à l'heure, même les artistes que tu m'as cités sont... Plutôt mmh. mélancolique. Mmh. On aurait pu peut-être que... parler aussi de de Cohen, peut-être, non?
1: Cohen. Euh, J'ai perdu. Son Léonard... Son... Léonard, Léonard Cohen. Ah ouais. ça j'adore. Voilà, hein. ouais. Cohen. Oui, ah bah, J'ai fait un tableau. Dans Smith, to the end of the starry night. Oui. Euh, oui, oui bah, Non, mais en fait, je pense que j'aime bien. J'aime bien la mélancolie euh, est source de création aussi. Je pense que c'est pas, c'est pas. Il faut, faut accepter d'être mélancolique. C'est, un... On est comme ça. On est mélancolique. C'est, c'est un... Il ne faut pas lutter contre ça parce que sinon on s'en rend malade. Mais voilà, ça doit être. Non, non, mais c'est. Après, c'est vrai que par exemple, Marilyn Monroe, je suis allée chercher aussi euh, la partie, parce qu'on la voit toujours peinte à ses glamours, mais j'ai essayé de peindre cette partie mélancolique qu'elle avait, ou cette tristesse, sur mm -hmm. ce côté. qui euh, euh, un peu. Mm. Par contre, non, c'est Mandela. C'est vrai que. Alors, c'est un très bon ami à moi qui m'a commandé Mandela. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné l'impulsion pour faire d'autres personnalités. C'est la première fois que je, je, je peignais un homme, euh, enfin, et, euh, parce que je faisais que des femmes au départ. Et euh, Mandela, euh, comme il habite à La Réunion, le temps qu'il vienne le chercher, enfin, ce tableau, il est, il trônait, enfin, il est, il est resté euh, dans ma cuisine. Enfin, je, je, tous les matins au petit déjeuner, je voyais Mandela. Et là, par contre, c'est vrai que Mandela, il y avait ce côté euh, bienveillant. Enfin, j'ai essayé de re retranscrire mm -hmm. dans les yeux parce que vraiment, il Espierre a... Les un... Et, glorie, voilà. bien balance, ouais. et euh, ce, ce tableau de me donnait de l'énergie. Mm. J'ai l'impression que c'est un tableau qui m'a porté bonheur. Ah mm. C'est à partir de là, en fait, qu que j'ai eu des commandes sur les personnalités. Que... D'accord. Mm. C'était un challenge. Ce...
0: Et au final, est-ce que ça t'est arrivé déjà de tomber sur un os C'est-à-dire, te... ou toi, mm. tu veux peindre une personnalité, ou on te demande une personnalité, et mais... ouais. il n'y a rien qui vient.
1: Ah oui. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. On m'a on m'a demandé de peindre euh, Federer. Okay. Je l'ai fait, mais Federer, euh, c est, c est, c est, il a une personnalité euh, particulière.
0: C'est un Suisse déjà. Oui. Prends le temps.
1: J'ai eu du mal à voilà à cerner euh, le personnage. Enfin, ah, c'est pas. c'est. Il une. C'est quelqu'un qui a une euh, rigueur euh, qui est assez. Enfin, euh, je pense que c'est assez. Euh, comment dire Il est assidu, rigueur. Enfin, mmh. mmh. rigoureux et. Euh, c'est vrai que bon. je, je pense qu'effectivement j'aime bien peindre les gens qui ont comme Bashung une, une petite lueur de mélancolie dans les yeux. Ouais, avec mmh. une faille. C'est la faille mmh. qui t'intéresse mmh. au final.
0: Et euh, le personnage que tu as, ou là où tu as pris le plus de plaisir, justement, où la faille t'a réellement parlé
1: Alors il y avait Marilyn Monroe, euh, il y a eu euh, Gainsbourg. Mmh donc
0: ça veut dire que quand t'as fait Gainsbourg là, tu t'es retapé ah ouais. toute Tout, la discographie mm, Gainsbourg mm, voyager dans le temps les mm, des de, de, de ouais. débuts à la fin ouais, ouais. mm. j'écoute
1: euh, j'écoute aussi euh, souvent euh, Gainsbourg aussi quand je peins mm. j'aime beaucoup les paroles en fait ce qui, ce qui m'importe aussi ce n'est pas que la musique, j'adore les paroles c'est pour ça que j'ai beaucoup écouté les paroles de. j'aime bien, un, euh, bien ouais. quand il y a des paroles intéressantes Stan
0: mm. Matisse. Euh, Aujourd'hui, euh, tu dirais quoi de ta peinture Qu'est-ce que tu dirais de, de ta peinture euh, en tant que spectatrice, en tant que euh, simple, simplement spectatrice Mis à part euh, « Ouais, bon, on peut mieux faire. » Parce que ça, je le vois venir. Euh, qu Est-ce que je... tu Est arrives à te surprendre encore aujourd'hui Est-ce que tu arrives, par exemple, lorsque tu fais une toile, se dire, putain, Je pensais pas
1: que je, que je la ferais comme ça. Ou... »« Ouais, j'aime bien. » Ah ben oui, on se surprend toujours parce que par moment on, on a une idée euh, au niveau des couleurs, notamment. Et finalement, on part mm -hmm. dans complètement autre chose. Par exemple, j'ai envie de faire euh, plutôt des couleurs euh, froides. Et puis, je me retrouve avec un tableau avec des couleurs chaudes ou alors des, des tons assez fondus. Une palette restreinte de trois couleurs et je me retrouve avec des couleurs euh, diverses et variées. C'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Qu'est-ce que je dirais de ma peinture euh... Est-ce que
0: tu la trouves spirituelle Toute proportion gardée, hein. mm. on est d'accord, en fonction, le mot spiritualité, il est tellement égale. Bah, c'est mais...
1: vrai que je, je ne suis pas une portraitiste, j'essaye plutôt de... Enfin, je ne suis pas une photographe, j'essaye plus de, de, de... Quand on me dit que mes tableaux euh, dégagent de l'émotion, c'est là où je, je suis contente, en fait, c'est ce que je cherche. Alors, qu'est-ce que je j'irai de mes peintures C'est vrai que... Comment dire C'est vrai que je ne sais pas comment dire. Non, mais parce qu'effectivement, je vais dire, bah, je, je, je vais voir les défauts ou pas, non. Par moment, je vais peut-être me dire, oh, il on sent quand même euh, l'émotion dans ce mm -hmm. tableau. Ça peut. Mm -hmm. ça peut
0: la, la, la place de la place de, de l'émotion quand tu peins, l'émotion dans ta vie. J'ai l'impression qu'elle est ultra non, présente, est, ah oui, voilà, est, hyper moi, sensible, à fleur je, de peau.
1: Non, mais c'est très important pour moi les émotions, les vibrations. Ça, c'est mm -hmm. vraiment. Euh, Fondam... Enfin, pour moi c'est fondamental c'est
0: pour ça que je parlais de spiritualité est-ce est que tu es quelqu'un de spirituel
1: spirituel euh... je, je crois, tu je je crois de... aux, aux connexions tu parlais d'énergie je crois aux connexions aux vibrations, aux énergies Oui, et puis euh... c'est vrai que je, je, c'est pour ça que je, je disais il faut arriver à faire co confiance à son intuition parce que mm -hmm. j'ai parfois du mal à faire confiance à mon intuition mais il s'avère que souvent, euh, mon intuition n'était pas si mal que ça. C'est
0: euh... l'éternel combat mental-coeur. Mmh, hein, mmh, voilà, le mmh. le cœur et, et le cerveau. Mmh. Euh, Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un avait envie de se lancer dans la peinture, justement, tu lui dirais quoi Tu lui donnerais quoi comme conseil S'il y a des conseils à donner, est-ce que pour éviter, pour gagner du temps
1: Alors, je lui dirais euh, d'être sincère avec lui-même, de. Je lui dirais d'essayer de, de euh, justement d'arriver à, à, à poser sur, euh, sur, le, sur la toile ses émotions, mmh. euh, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre, de, de, mmh. de laisser euh, euh, son, enfin son cœur parler et en fait de, de, de bah en fait de Comment dire par exemple si on est quelqu'un de, de, de très rigoureux de minutieux, on va peut-être faire des tableaux qui vont être plus euh, minutieux plus chiadés. ne pas essayer de faire de l'abstrait alors qu'on est fait pour faire peut-être quelque chose de plus minutieux enfin c'est vrai qu'il ne faut pas aller contre sa nature. Après je dirais il faut travailler, il n'y a pas de miracle pas hésiter à prendre des cours, d'aller voir le travail du professeur qu'on choisit pour voir si si en fait ça correspond à ce qu'on attend c'est vrai que quand on voit le travail d'un professeur on peut se dire bah, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler
0: mmh. c'est important de on parle de on parle de on parle de modèles là quasiment mmh. c'est important pour toi d'avoir d'avoir des modèles
1: au niveau des professeurs
0: au niveau de l'art que tu fais oui d'avoir tel tel prof ou tel on va dire formateur ou je sais
1: pas comment est-ce qu'on peut l'appeler mais euh... je pense que, bah alors moi j'ai pas fait les beaux-arts donc c'est vrai que j'ai eu besoin de prendre des cours enfin euh, en tout cas j'en ai ressenti le besoin mmh. euh, de, parce qu'il y a des gens, qui, y a des gens qui, veulent être, qui sont autodidactes et qui ne prendront jamais de cours ça, ça dépend de sa personnalité mmh. moi comme je suis quelqu'un qui doute je ne m'imaginais pas euh, à un moment ou à un autre prendre des cours pour me structurer pour, euh, on apprend beaucoup quand même des autres
0: la confiance en soi, hein, on revient mmh. sur la confiance en soi
1: Mais on apprend. c'est vrai que les autres personnes nous apprennent beaucoup quand mmh. même. Il enfin, y, y a quand même des techniques qu'on ne peut pas inventer. Est-ce que, au final, la peinture t'a permis de prendre confiance en toi Alors, la, la peinture, euh, ça dépend des jours. <rire> euh, le, th le théâtre, plus que la peinture. Ah, d'accord, ok. Peux, euh, après, c'est... Parce
0: que la différence, c'est que le théâtre, tu, tu joues avec d'autres personnes, devant des personnes. Mm. La peinture, tu es seule, face à ta toile.
1: Alors, la différence, c'est justement, quand il y a un vernissage, c'est un moment oui. difficile, parce qu'on se livre... On, te on, on, on est quand même à nu. Euh, enfin, il y a nos émotions, il y a notre travail. On ne sait jamais euh, enfin, ce, qui, ce qui va se passer. Mais c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Les toiles <rire> sont, sont faites depuis un an, deux ans. Donc, de toute façon, tout est joué... Donc, il n'y a pas ce stress. Le jour du vernissage, c'est voilà, un moment convivial. Par contre, c'est vrai que le théâtre, c'est l'inverse. On répète, on passe des super moments et tout. Et le jour de la représentation, on n'est jamais à l'abri d'un trou, d'un fou rire. De... Mmh. C'est le chemin inverse, je trouve.
0: Et a priori, ça a l'air d'être assez complémentaire. Est-ce qu'on mmh. est qu peut dire que le théâtre t'a aussi apporté énormément d'inspiration pour, pour peindre
1: voilà. pas Ou pas de... du tout en fait, c'est marrant. De toute façon, l'art, on retrouve les mêmes. Mmh. Euh, les mêmes euh, comment dire Enfin, pas critères, mais en fait, on retrouve euh, les mêmes choses. Pour, par exemple, euh, il faut qu'il y ait des silences dans la peinture. Il faut qu'il y, eh qu y ait des silences dans le théâtre. La composition est importante. Euh, il faut arriver, à, quand on joue, à ne pas réciter, mais à, don à donner l'émotion. Oui. La peinture, c'est pareil. Donc, en fait, on retrouve les mêmes. Euh, L'outil n'est pas non, le même, non. mais les règles non, sont à peu non, près non. les mêmes. Mais Je pense qu'en musique, c'est pareil. Non.
0: Alors, moi, ce que je te propose, j ai, j ai, je viens toujours aussi, alors j'ai les fameuses petites questions, l'invité surprise, mais je viens aussi avec un petit questionnaire qui est très simple, qui s'appelle « Tu es plutôt ». Alors, rien à voir avec le chien de Mickey. Non, c'est <rire> « plutôt »,« tu es plutôt ». Ça ou ça non. Alors, la seule chose que je te demanderais, c'est d'y répondre sans réfléchir, le plus rapidement possible. Okay. C'est là où normalement, l'essence même Okay. Sors, de la, oui. sors de la bouche voilà. Oui. Alors, tu es plutôt café ou thé Thé Tu es plutôt sucré ah. ou salé Salé Matin ou soir Matin Ok, plutôt bonjour ou au revoir Bonjour Très bien, tu es plutôt famille ou ami Mais je sais, elle Famille,
1: is yes, les deux <rire> D'accord, oh, très c bien Tu,
0: tu es plutôt s'il te plaît ou merci S'il te plaît D'accord. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Mélancolie. Ça, j'avais compris. Plutôt ciné ou canapé Ciné. Ok. Plutôt restaurant ou pique-nique
1: euh,
0: Restaurant. Ok. Plutôt amour ou amitié
1: Amour. L'amitié, c'est de l'amour aussi, je trouve. Ok. Donc, euh... Plutôt ombre ou lumière Lumière c'est sûr.
0: C'est vrai que l'un ne marche pas sans l'autre. Hein. Oui. Ouais, et puis dernière question, tu es plutôt cadenas ou clé Clé Bah ça tombe bien <rire> Je suis venu pour ça clé. Magnifique Clé Alors, tu m'aurais dit cadenas, j'aurais trouvé la pirouette. Oh, pas de mais... Non, non, pas de souci. Alors justement, je suis venu à ta rencontre pour ça et merci encore une fois de m'avoir fait aussi découvrir ce magnifique lieu. Je suis venu ici pour te poser cette question que je pose à toutes mes passeuses, toutes mes passeuses, tous mes passeurs de clés. Quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant là? S'il y avait trois clés de vie, trois clés qui te semblent
1: incontournables, ce seraient lesquelles? Ne jamais renoncer à ses rêves, malgré les obstacles, malgré les doutes et malgré les échecs, poursuivre son rêve quand tu dis donc, ne pas. jamais
0: renoncer à ses rêves c'est à dire déjà avoir des rêves
1: avoir des rêves ouais. oui.
0: et ensuite ne pas les abandonner ne pas les abandonner mmh. en cours de route aller jusqu'au mmh. bout se donner tous les moyens
1: dans la mesure du raisonnable quand même on va pas non plus se saboter pour réaliser mmh. un rêve mais mmh. quand on a il y a un moment bon, si on voit que mais essayer quand même d'aller jusqu'au bout de ses rêves mmh.
0: première clé donc suivre ses rêves aller jusqu'au bout de ses donc, rêves voilà. deuxième clé
1: euh, suivre son intuition première okay,
0: ok donc ça veut dire ne pas être dans le mental suivre son cœur écouter ce qui te fait vibrer ce qui nous fait vibrer cette première euh, impression
1: mm. qui est souvent la bonne ah je le savais mm.
0: donc suivre ses rêves suivre son intuition
1: et euh... donner de l'amour
0: ça peut aller, ça. Oui, tout va, tout va, tout va. Si toi ça te ouais, va, il n'y a ouais. pas de souci. Donner de l'amour, donc ça veut
1: dire recevoir aussi. Recevoir, en donnant, mmh. on en reçoit. Oui, donc donner. Enfin, donner de l'amour. Tout ce qui va avec, en fait, euh, être sincère avec soi-même, avec les autres. Euh, euh,
0: aimer, quoi. Et, aimer au oui, sens large.
1: L'amour, c'est quand même euh, la, la clé, on va dire qui est une, oui, la clé de la une, vie. Des, une des grandes clés, effectivement. L'amour euh, de ses enfants, l'amour de son conjoint, l'amour de, de son métier. De...
0: Normalement, avec l'amour, la peur disparaît. Ouais. C'est ce qu'on dit. Hein. Mm. Le, la peur se volatilise lorsque l'amour arrive. Mm. Donc, savoir, suivre ses rêves, suivre son intuition et donner de l'amour, partager de l'amour avec les autres. sont tes trois clés.
1: Savoir partager, oui. Mm.
0: Bah, c'est pas mal, hein. mm. c'est un joli trousseau. Hein. Oui. Euh, j'ai une avant-dernière question à te poser. Alors, celle-ci, elle est toujours un peu compliquée pour euh, les femmes et les hommes que je rencontre parce qu'ils sont trop dépourvus, ils ne savent pas, ils me disent « je vois pas », mais dans les semaines ou les mois qui sont écoulés, c'est ce que j'appelle le héros contemporain ou l'héroïne contemporaine. Est-ce qu'il y a une femme ou un homme que tu as vu, alors ça peut être dans l'actualité ou autour de toi, où tu t'es dit « waouh !» Alors elle ou lui, quel héros Quelle héroïne Quelqu'un qui t'a surpris, bluffé, euh, euh, intimidé, euh,
1: euh, enchanté. Alors, comme hier, je suis allé à une conférence mmh. et qu'on a parlé. Et comme par hasard, la veille, j'avais vu sur... Euh, sur je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ce peintre. Je pense à elle en, comme ça. mais Ça euh, s'appelle Lavinia Fontana. C'était une peintre... Euh, à la période baroque. Et mmh. c'est. Voilà. Malgré la période où la femme n'avait pas le droit de signer un tableau, la femme ne pouvait pas euh, vendre son art, elle ne pouvait pas ouvrir une école d'art, malgré tout cela, elle a réussi à, à être une peintre reconnue à son époque.
0: Donc tu m'as dit, elle s'appelle
1: Lavinia Fontana.
0: Lavinia Fontana. Alors, bien entendu, toi qui écoutes de l'autre côté, je mettrai aussi un petit lien mmh. vers Lavinia Fontana pour aller découvrir cette artiste. Ça veut dire que la liberté, c'est. T'as quelque chose d'important pour toi La liberté de s'exprimer, la liberté de peindre, mmh. la liberté d'être tout simplement parler de la situation de la femme à ce moment-là Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est important dans ta vie, au quotidien, euh,
1: cette notion de liberté Ça l'est devenu en fait, d'être libre. Avec cette, justement euh, euh, cette phobie qui a disparu, mmh. cette peur de me perdre, j'ai appris à être libre. Et... donc plus de
0: dépendance par rapport mmh, voilà, au, au, à parce ce que suis, je,
1: je suis dépendante affective et du coup c'est vrai que <rire> j'apprends à, à...
0: à te libérer de cette mmh. dépendance ok, très bien, dernière question toute dernière question, on aura bientôt fini ce podcast euh, tout à l'heure on a fait un petit voyage on est retourné dans le temps si tu avais euh, voilà, on a un troisième fauteuil là qui est juste mmh. ici, si tu avais cette, euh, cette petite Valérie de 6-8 ans qui était là assise, mm. à côté de nous. Tu lui dirais quoi Tu aurais envie de lui dire quoi
1: mm. Je lui dirais à 18 ans, prends des cours de théâtre, n'attends pas <rire> d'en avoir 40. <rire> ouais. Mm.
0: Pour justement encore plus se libérer, être encore... avoir, s'offrir encore plus de possibilités d'aller un peu plus vite
1: bah de en fait euh, je, je enfin c'est vrai que je, je suis heureuse dans ma vie actuellement c'est important ça de, très important euh, bien sûr euh, c'est primordial donc non euh, non mais je suis malgré ma mélancolie je suis heureuse euh, d'accomplir enfin euh, de d'être en accord avec moi-même mmh. donc euh, être aligné mmh. En fait, je dessinais souvent des personnages avec des puzzles. Il me manquait quelque chose. Ah, d'accord. J'avais okay. un bout de puzzle qui s'enlevait de la tête. J'appelais ça la fille au puzzle, la jeune femme au puzzle. Parce qu'en fait, il me manquait une clé, une je... clé justement. Ouais. Et c'était juste sûrement cette liberté.
0: Cette et notion de liberté. Mm. Cette indépendance, en fait.
1: Mm.
0: Et donc, c'est par le théâtre, au final.
1: Le théâtre et la peinture. Et la peinture que euh... tu as trouvée par l'art. Je... je trouve que ça m'a permis d'être en harmonie avec moi-même. Voilà.
0: Eh bien écoute, super, je te remercie oui. beaucoup, Valérie, d'avoir euh, passé cette heure euh, ensemble, bah, d'avoir accordé merci une peu, heure de euh... ton temps, parce que c'est une heure de peinture en moins quand même, ouais. il, faut, il faut le dire. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé cette heure dans les passeurs de clés, c'était le 93ème épisode des passeurs de clés, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Alors je le rappelle toujours, toi qui es de l'autre côté, écoute-moi bien, si tu aimes ce podcast, like et commentez, c'est très bien, mais partager, c'est encore mieux. En tous les cas, c'est ce que nous disait Valérie ben, tout à l'heure, le partage, hein, ça fait aussi partie, euh, donner de l'amour, recevoir le partage, c'est très important. Donc, si jamais tu aimes ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager, comme ça, tu pourras aussi le faire découvrir. Alors, pour les côtés, c'est très simple, il hein, y a la chaîne Soundcloud, mais il y a aussi Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, enfin, toutes les grandes plateformes de podcast via la chaîne Les Passeurs de Clés. Et comme ça, ce sera la possibilité de... Allez, on va dire, n'ayons pas peur. Distribuer de l'amour, voilà. Donner, <rire> distribuer, en tout cas, des clés. Des clés de vie qui peuvent être utiles et peuvent être utiles à celles et ceux que tu connais. Bon, on se retrouve très, très vite. Merci encore, Valérie, d'avoir passé Merci. cette heure dans Les Passeurs de Clés. Et bien entendu, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas où, je ne sais pas avec qui. Mais en tout cas, on se retrouve très vite. Et comme je le dis toujours, n'oublie pas de dire d'ici là... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire... Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on
2: aime.